0: Hey und herzlich Willkommen zu Sustinient, der Podcast rund um Nachhaltigkeit und Selbstverwirklichung im Job. Ich bin Isa Schlünder und in jeder Folge habe ich inspirierende Menschen bei mir im Interview, die in ihren Jobs an Lösungen für eine nachhaltigere Wirtschaft arbeiten. Ihr bekommt Einblicke, was diese Menschen tagtäglich tun, was sie antreibt und was ihr tun könnt, um euch ihnen anzuschließen. Heute habe ich Dr. Sarah Müller, Chief Commercial Officer bei Zola zu Gast und sie nimmt uns einmal mit in die Welt der Solarenergie und berichtet unter anderem, was sie bei Zola tun, um es Hausbesitzerinnen so einfach wie möglich zu machen, die passende Solaranlage zu kaufen, wie man sich mit einer Solaranlage von großen Energieversorgern unabhängig macht und auf wie vielen Dächern in Deutschland wir eine Solaranlage anbringen müssten damit deutsche Haushalte komplett von Solarenergie versorgt werden könnten. Wenn ihr bei diesem Interview den Impuls spürt, euch bei Zola zu bewerben, gibt es wie immer für euch einen Einblick in die Unternehmenskultur und Gehaltsstruktur, damit ihr einen ersten Eindruck bekommen könnt, ob Zola zu euch passt. Wenn ja, findet ihr die Stellenausschreibungen in den Shownotes und auf meiner Website sustinien.com. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich freue mich, dass ich heute eine Gästin aus dem Solarsektor bei mir habe. Und zwar habe ich gerade Dr. Sarah Müller, Chief Commercial Officer bei Zola Digital vor mir sitzen. Herzlich willkommen, Sarah. Hallo, Isa. Ja, für den Einstieg willst du vielleicht den ZuhörerInnen einmal kurz sagen, sie einmal kurz abholen, was macht Zola und was ist so eure Mission?
1: Super gerne. Mit Zola bieten wir Solaranlagen online an. Das heißt, bei uns können in einem komplett digitalen Prozess Hausbesitzerinnen Solaranlagen kaufen und mieten. Und wir begleiten dann diesem Prozess bis zur fertigen Installation auf dem Dach. Und äh, ja, was ist unsere Mission? Das hehre Ziel, auf jedes Dach der Welt eine Solaranlage zu bauen und so eine lebenswerte Erde für alle Menschen zu schaffen. Klingt super.
0: <lacht> und sag mal, ab
1: wann lohnt es sich denn jetzt eigentlich, eine eigene Solaranlage
0: aufs Dach zu bauen? Also, und beziehungsweise, wann lohnt es sich nicht, wenn ich jetzt hier zuhöre, so als Hausbesitzer, Hausbesitzerin?
1: Also, ich würde sagen, wenn man als Hausbesitzer oder Hausbesitzerin zuhört, dann kann ich sagen, es lohnt sich. Also, in Zeiten, und das sehen wir ja gerade alle, steigender Strompreise, ist Solarenergie mittlerweile wirklich die günstigste Art, Strom zu produzieren, um vielleicht einen konkreten Vergleich zu ziehen. Eine Kilowattstunde Solarstrom kostet mit allen Installationskosten etc. über die Nutzung ca sieben Cent. Und ich glaube, wir wissen alle, dass wir im Moment deutlich mehr für Strom aus dem Netz zahlen. Und was ja passieren wird, wir werden ja auch alle noch mehr Strom nutzen. Stichwort Elektromobilität. Auch Wärme wird immer mehr elektrifiziert. Insofern, ja, gerade für Hausbesitzer ist es tatsächlich aktuell, die günstigste und grünste Art, Strom zu bekommen.
0: Okay. Und auch mit den ähm, Investitionskosten am Anfang lohnt es sich wahrscheinlich hinten raus relativ schnell, ne?
1: Ja, also die sind da mit reingerechnet. Durchschnittlich läuft so eine Solaranlage über 30 Jahre und äh, amortisiert sich innerhalb der ersten zehn Jahre. Also in Ach, krass. So ja lohnt sich das tatsächlich da zu investieren.
0: Und welcher Aufwand steckt dann für mich als Hausbesitzerin dahinter, wenn ich jetzt ne, sage, okay, das ist was für mich, was kommt da auf mich zu?
1: Das kommt natürlich drauf an, je auch nachdem, ich meine, es gibt ja auch außer Zola andere Anbieter. Ich glaube, so ein bisschen die Frage auch, wie tief will man da einsteigen? Deshalb haben wir zum Beispiel auch zwei Modelle. Wir haben einmal ein Kaufmodell, wo man sich wirklich natürlich begleitet von uns, aber seine schlüsselfertige Solaranlage sehr individuell konfigurieren und dann kaufen kann, aber ab dann natürlich auch für Wartung etc. selbst äh, verantwortlich ist. Wir bieten aber auch ein Mietmodell für die, die sagen, ich möchte Solar, ich möchte mich aber um möglichst wenig kümmern. Ähm, die kriegen bei uns über 20 Jahre einen monatlichen Fixpreis. Die Anlage ist gemietet, wir kümmern uns um alles und so kommt man eigentlich mit relativ wenig Aufwand an die eigene Solaranlage.
0: Ah ja, weil bei mir auch direkt so im Kopf war, boah, dann, ne, muss man sich im Detail damit auseinandersetzen, wie funktioniert das, wie warte ich das. Aber klar, dafür gibt es dann ja auf jeden Fall die Spezialisten und dann euren Service. Ne?
1: Genau, das übernehmen wir gerne für unsere Kunden und Kundinnen.
0: Alles klar. Und der Kauf findet dann wirklich komplett online statt?
1: Genau, also wir sind mit Solar ja vor fünf Jahren gestartet. Ich glaube, da war es so, wie es mal irgendwann nicht vorstellbar war, dass man Schuhe online kauft, was wir alle heute ganz normal finden. Ich glaube, damals war das so mit Solaranlagen. Heute haben wir schon ein paar tausend glückliche Kunden, die mit uns durch den Prozess gegangen sind und bei uns ist wirklich, genau, man meldet sich bei uns online an, natürlich brauchen wir dann Fotos, wir konfigurieren dann wirklich die individuelle Anlage, die auf das Dach passt, ähm, durch unseren Online-Konfigurator können Kunden auch nochmal gucken, wollen sie einen Speicher, ja oder nein, wollen sie direkt eine Wallbox, um ihr E-Auto anzuschließen, ja oder nein, also da kann dann schon auch noch viel angepasst werden und bevor wir dann wirklich installieren kommen, gibt es auch nochmal einen Vorortbesuch, um zu gucken, ob das wirklich auch alles so passt, wie wir es digital geplant haben. Aber ja, bis dahin läuft das alles bei uns komplett online und bisher funktioniert das zum Glück auch sehr gut.
0: Okay. Wie sieht denn so ein typischer Kunde bei euch aus? Also ich, ich kenne das so aus dem Change Management, so die typischen Early Adopter, ne? sind dann so die Ersten dabei. Würdest du sagen, es sind gerade bei euch noch die Early Adopter oder seid ihr schon darüber hinaus?
1: Ich glaube, was wir aktuell sehen, dass es tatsächlich kippt. Also gerade mit den beiden Megatrends, die wir sehen, einmal irgendwie mehr Stromnutzung der Haushalte bei gleichzeitig steigenden Stromkosten, aber auch natürlich irgendwie... Ähm, was ja das wirklich Positive ist, dass das ganze Thema nachhaltiger zu leben auch immer mehr Mainstream wird, sehen wir eine viel, viel breitere Kundenanfrage. Tatsächlich, als wir gestartet sind, hatten wir, muss man schon sagen, sehr technikaffine Leute, genau solche, die es auch geschätzt haben, dass sie bei uns digital ihre Solaranlage bis ins kleinste Detail planen können. Aber von, wenn man so guckt auf den Trend und wie entwickeln sich auch die Kundenanfragen, dann gibt es immer mehr... Hausbesitzer, die sagen, Mensch, das macht für mich eigentlich total Sinn.
0: Okay, also ist es jetzt schon gemischter?
1: Ist gemischter, ähm, um dir da vielleicht ein bisschen Einblicke zu geben. Also bei uns sind drei Viertel ähm, der Kunden sind unter 55 Jahre. Das heißt mhm. aber auch, wir haben dur durchaus auch ältere Kunden. Also wir haben auch schon mehrere Anlagen bei über 70-Jährigen auf dem Dach äh, installiert. Aber nichtsdestotrotz, klar, ich glaube, wir sehen schon einen Trend, dass es eher jüngere und digital affinere Kunden sind und, äh, und da hoffe ich ja sehr, dass sich dieser Trend umkehrt, aktuell muss man sagen, sind auch 80 Prozent unserer Kunden noch Männer, mhm. ähm, die sich dann mit diesem Thema beschäftigen. Aber da sehen wir einen positiven Trend und ich hoffe natürlich, dass äh, auch immer mehr Frauen sich mit dem Thema grüne Energie und Solar befassen und dann auch bei uns auf den Bestellknopf drücken
0: absolut. Ja, krass, ne? Das ist wirklich so ein Stereotyp. Also, wenn es so um Investments und Technologie geht, sind es dann aktuell doch noch mehr Männer.
1: Leider ja, aber wie gesagt, ich bin sicher, das wird sich wird sich ändern.
0: Ja. ja, stimmt. Also ich hatte auch mit ähm, eurem Investor Tim Schumacher kurz vor kurzem gesprochen. Mhm. Und äh, natürlich hat auch er eine Anlage von euch auf seinem Dach. Ja. Ähm, aber klar, passt natürlich komplett ins Bild.
1: Ja, der passt ziemlich gut in dein, unsere aktuelle Zielgruppe, das stimmt.
0: Ja, okay. Ja, gut. Dann habe ich ungefähr einen Eindruck. Und meine Frage wäre jetzt auch noch, wie weit sind wir denn bisher in Deutschland mit den Ausrollen von Solaranlagen auf deutschen Dächern? Also Du sagst jetzt, die ersten fangen an. Wie, wie weit sind wir da?
1: Also noch nicht weit, kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Ich finde, man sieht, wenn man mal so mit der Bahn durch Deutschland reist, sieht man ja zum Glück immer mehr Solar auf den Dächern. Aber tatsächlich ist es so, dass gerade mal 10 Prozent genutzt sind. Also wir haben noch 90 Prozent aller Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland, wo wir noch Potenzial haben, Solar aufs Dach zu bauen.
0: Okay. Und wahrscheinlich auch mehr im Süden, weil da mehr und öfter die Sonne scheint, nehme ich an.
1: Genau. Also man sieht ein bisschen mehr in Süddeutschland. Ich habe mir auch mal angeguckt für uns heute, wo kommen eigentlich unsere Anfragen her. Tatsächlich ist da Baden-Württemberg auch ganz weit mit da vorne. Aber wir kriegen auch immer mehr Anfragen aus NRW und Niedersachsen. Also zumindest wandert es langsam in die Mitte und dann hoffentlich irgendwann auch in den Norden. Ja,
0: ne? ja weil... Ich habe mich natürlich so ein bisschen eingelesen vor unserem Interview und äh, also es ist ja nicht unbedingt notwendig, dass ich in einer komplett sonnigen Gegend wohne. Also es kann ruhig bewölkt sein, richtig?
1: Genau, also das kommt ja tatsächlich, die. Äh, es geht um die Sonneneinstrahlung, die kommt ja auch, wenn es bewölkt ist. Ähm, genau, insofern muss nicht rund um die Uhr die Sonne scheinen und was wir auch sehen ist eben, es lohnt sich ja immer mehr auch selber die Energie zu speichern und wenn ich mir dann mit der Solaranlage auch noch einen Speicher verbaue, dann kann ich meine meinen mit der Sonne erzeugten Strom ja sowieso unabhängig davon nutzen, ob sie gerade scheint oder nicht.
0: Ja, das ist natürlich auch gut zu wissen. Das ist, glaube ich, nicht so ganz selbstverständlich. Ja, Okay. Und wie viel Prozent, also ungefähr, ne, wenn, wenn du deine Zahl nennen kannst, wie viel Prozent der Dächer in Deutschland müssten denn mit einer Solaranlage ausgestattet sein, um dann eben Deutschland mit Solarenergie zu versorgen?
1: Also da vielleicht mal reden wir in, in Gigawatt mittlerweile und wenn ich mein Potenzial, was ich dir eben gesagt habe, ausrechne, dann haben wir eigentlich in Deutschland ein Potenzial von 900 mhm. und wir müssten tatsächlich 400 nutzen, um die Energiewende zu schaffen in den nächsten 23 Jahren. Okay. Aktuell sind es eben nicht mal, sind es um die 10, insofern ja, haben wir da noch einen ganz schönen, Weg vor uns und man kann es natürlich nicht ganz genau sagen, weil irgendwie jedes Dach ist unterschiedlich groß. Du hast ja schon gesagt, Sonneneinstrahlung, aber wenn man es, sag ich mal, Pi mal Daumen rechnet, müsste eigentlich auf jedes dritte Dach tatsächlich eine Solaranlage, damit wir die Energiewende gemeinsam meistern können.
0: Okay, ja krass. Und was müsste denn passieren, damit auch die öffentlichen Gebäude mit einer Solaranlage ausgestattet werden? Weil ne, man guckt so um sich und Schulen, Rathäuser und so weiter. Da ist ja auch noch einiges an Platz. Habt ihr da auch schon ja, Gespräche geführt? Wie sieht es da aus?
1: Also auf jeden Fall. Wir sind zum Beispiel Teil der Initiative Masterplan SolarCity. Das ist eine Initiative der Stadt Berlin, wo es wirklich genau darum geht, dass in Berlin ab 2023 auf allen öffentlichen Gebäuden eine Solaranlage ist. Also ja, wir sind da mit dabei, aber ich bin bei dir, da geht noch mehr. Tatsächlich, wenn man guckt, wo ist das größte Potenzial auf Dächern, sind es die Wohnhäuser. Nichtsdestotrotz, wenn man an Parkplätze denkt, an öffentliche Gebäude, dann geht da auf jeden Fall noch mehr. Und woran es scheitert, ich hoffe ja, dass wir da vielleicht jetzt mit einer etwas grüneren Regierung die Barrieren aus dem Weg räumen. Und ich glaube, es hängt vor allen Dingen dran. Klar, wenn man es machen will, muss man es muss man es wollen und dann eben auch politisch durchsetzen, was bisher eben nicht passiert ist.
0: Aber du sagst gerade Berlin. Heißt das, das ist so, es also ist sehr regional gesteuert? Oder ist das dann doch ein, eine Angelegenheit fürs Land Deutschland?
1: Tatsächlich ist Energie aktuell sehr, sehr regional gesteuert. Schon okay. alleine, wenn du dir in Deutschland das Thema Solarförderung anschaust, dann gibt es teilweise bundesweite Förderungen. Es gibt aber auch Förderungstöpfe in jedem Bundesland, teilweise sogar in einzelnen Städten. Also das ist aktuell sehr, sehr dezentral geregelt und deshalb leider auch für den Konsumenten gar nicht so einfach, da durch den Förderungsdschungel zu finden, was zum Beispiel auch was ist, was wir unterstützen. Wir haben bei Zola auch einen Förderservice, der mhm. eben dann genau guckt, okay, welche Förderung gibt es eigentlich in meiner Region. Mhm. Es wäre total wünschenswert, dass, wie du sagst, es da eine einheitliche politische Linie gibt und es halt vor allen Dingen für alle Einfach und transparent ist, was man machen muss. Aber aktuell ist da noch sehr viel, es ist, ist noch ein Flickenteppich in Deutschland.
0: Ah ja, spannend, verstanden. Ja gut, also hängt es so ein bisschen an uns, wen wir wählen und.
1: Wen wir wählen und klar, wie hoch es da auch auf die Agenda kommt. Und ich glaube eben vor allen Dingen auch rauskommt, im Idealfall aus. Je nach der Stadt, in der du wohnst, ist es anders geregelt, sondern möglichst einfach und transparent für die Konsumenten, damit sie eben da auch ganz, ganz leicht an die erneuerbaren Energien kommen.
0: Alles klar. Und es gibt ja bei jeder Energie Upsides und Downsides. Also ich habe es auch schon mal gesagt, bei Windenergie ne, ist klar, die Energie ist clean, aber wir haben natürlich die... Strömungen, die dadurch aufgehalten werden, teilweise oder zumindest geändert werden, also Wasserströmungen und Windströmungen und auch die Vögel natürlich, die dann dadurch mhm. teilweise umkommen. Wie ist das bei der Solarenergie? Natürlich gibt es da die Upside auch wieder klar, saubere Energie, aber was sind die Downsides?
1: Also das Positive an Solar ist, dass wenn man auf das einzelne Solarmodul guckt, sich sozusagen die Energie, die benötigt wird, um eins zu produzieren, tatsächlich nach anderthalb bis zweieinhalb Jahren amortisiert hat. Und das Fraunhofer-Institut hat auch gerade eine Studie gemacht, wenn man wirklich auf den Gesamten Impact, ähm, den die Produktion und Installation von so einer Photovoltaikanlage hat, schaut, ist es ist nach drei Jahren, dass sie sich energiebilanzmäßig amortisiert hat. Also, es ist, genau, ist klar, wie du sagst, fallen Dinge an, aber im Kosten-Nutzen-Verhältnis, äh, würde ich sagen, steht die Solaranlage ganz gut da. Vor allen Dingen, was positiv ist, es sind eigentlich keine Rohstoffe drin, die besonders knapp sind, ähm, sondern was ist tatsächlich der mengenmäßig bedeutendste Stoff? Das ist Silizium. Mhm. Der wird aber aus Sand gewonnen und äh, wenn wir jetzt vielleicht mal auf die Seite gucken, wo ist sicherlich ein, ein Material, von dem ich hoffe, dass es vielleicht in Zukunft irgendwann nicht mehr benutzt wird, dann ist Aluminium in Solaranlagen, aber zu einem sehr viel geringeren Anteil als eben zum Beispiel Silizium.
0: Ja, gut. Also ja, ich meine, klar, Sand ist natürlich auch irgendwann endlich, ne? Ähm, wird auch für, für Beton ähm, benötigt. Aber okay, verstanden.
1: Also genau, wenn du guckst, die durchschnittliche Anlage läuft 30 Jahre und energietechnisch hat sie sich nach drei Jahren rentiert, dann ist zumindest die Bilanz positiv, aber auch da. Also in der Solarbranche wird ja aktuell auch viel, viel geforscht. Zum Beispiel bei den ganzen Speichertechnologien gibt es auch schon nachhaltigere. Ähm, Technologien, Da gibt es zum Beispiel schon Batterien aus Wasserstoff. Also ich hoffe auch, dass es bei den Modulen noch äh, Innovationen geben wird, dass vielleicht energiebilanztechnisch sogar in ein paar Jahren noch besser aussieht.
0: Okay, alles klar. Ja, Finde ich immer spannend, ne? weil manchmal habe ich so den Eindruck, man guckt auf einen kleinen Teil und dann guckt man eben nicht aufs große Ganze. Und klar, ne, wie gesagt, wir haben dann erneuerbare Energie. Aber natürlich muss so ein Modul auch hergestellt werden aus verschiedensten Materialien. Deswegen... Da rührt so ein bisschen meine Frage. Alles klar. Und bezüglich der Kapazität der Energiespeicher, da hört man ja ab und an so Schlagzeilen, ne, dass das eben noch aktuell nicht so ganz optimal ist. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Wie kann ich meine Energie speichern, wenn ich so eine Solaranlage auf dem Dach habe? Mhm.
1: Das hängt natürlich vor allen Dingen von der Größe des Speichers ab. Was wir aber in den Daten unserer Kunden sehen, ist, dass sie wirklich bis zu 80 Prozent Autarkie erreichen können mit einem Speicher. Das heißt, wenn du wirklich den passenden Speicher für deine Bedürfnisse zur Solaranlage kaufst, dann schaffst du sozusagen nur noch 20 Prozent des Strombedarfs aus dem Netz zu decken und den Rest kannst du komplett mit deiner auf dem Dach erzeugten Energie machen. Wenn du keinen Speicher hast, sind wir bei nur 30 Prozent Autarkie. Das heißt, dann brauchst du tatsächlich noch, noch mehr Strom aus dem Netz. Einfach weil typischerweise, das hat sich sicherlich durch Corona ein bisschen verändert, aber nichtsdestotrotz nutzt du natürlich Strom vor allen Dingen dann, wenn nicht die Sonne scheint, wodurch es halt immer mehr Sinn macht, das direkt mit einem Speicher zu kombinieren.
0: Okay, also ist dann so am Anfang die Frage, investiere ich auch noch in einen Speicher, aber habe dann hinten raus mehr Autarkie? Genau. Okay, alles klar. Und du bist ja jetzt seit letztem Jahr April ne? In, ähm, bei Zola. Ja, genau. Genau, und bist davor bei Konuno gewesen. Mhm. Welche Erkenntnisse über die Solarbranche haben dich bisher nach deinem Einstieg am meisten überrascht oder vielleicht auch bewegt?
1: Also ich glaube für mich war das bewegendste sicherlich zu sehen, wirklich wie, wie du es eigentlich schaffen kannst mit einer Solaranlage eben einen Großteil grüne Energie zu zeigen und wie, und wie unabhängig du damit wirklich werden kannst. Also ich glaube, wir alle haben ja dieses Vorurteil, genau, ich, ich erzeuge nur Strom, wenn die Sonne scheint, ich kann den Strom nur nutzen, wenn die Sonne scheint und ich glaube, darauf gucken, nein, du kannst wirklich bis zu 80 Prozent deines erzeugten Stroms auch selber nutzen und eben mit einer sehr, sehr guten CO2-Bilanz. Ich glaube, das war für mich das Spannendste, und eben wirklich auch zu gucken, wie kann ich das denn in meinem gesamten Haus vernetzen? Also als ich angefangen habe bei Solar, habe ich mich natürlich erstmal mit dem Thema Photovoltaik und Solar beschäftigt. Aber wenn wir jetzt ein bisschen weiter gucken, Richtung Elektromobilität, Richtung Wärmepumpe im Haus. Also ich glaube, das wirklich coole ist. Wir können hier durch einfach ein vernetztes Haus ganz, ganz viel... Erneuerbare Energie in Zukunft nutzen und dadurch hoffentlich auch viele der Quellen, die im Moment keinen guten Einfluss aufs Klima haben, ersetzen.
0: Spannend. Also hast du auch bei dir eine Solaranlage aufs Haus gebaut direkt?
1: Voller Transparenz äh, bin ich, äh, Solar sitzt ja in, in Berlin, in einem Mietswohnung in Berlin-Mitte ah, okay. gezogen. Insofern leider habe ich noch kein Dach, aber ich habe auf jeden Fall schon mehrere Freunde und Familie, die stolze Eigenheimbesitzer sind, für eine Solaranlage gewonnen. Insofern ja, das aktuell bin ich eher jemand, der, der bei uns die Referrals ähm, mit ankurbelt und dann hoffentlich irgendwann auch die eigene Solaranlage hat.
0: Ja, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Also, ich wohne auch zur Miete hier in Düsseldorf und da wäre wirklich auch nochmal spannend, wie man seine Vermieter dazu bekommt. Also, das ist, glaube ich, dann nochmal die nächste Challenge.
1: Du auch da, du hast mich ja nach, was kann die Politik tun, gefragt. Äh, Mieterstrom ist ein Riesenthema. Also, ich glaube, wenn man da einfach bürokratische Hürden abbauen würde, wäre schon ein Riesenschritt gewonnen, weil ich du sagst, das eine ist die. Vermieter zu überzeugen. Das andere, was wir aber auch sehen, ist, dass es wirklich ein extrem komplexes Thema für die Vermieter ist. Und ich glaube, wenn wir wirklich die Energiewende schaffen wollen, dann haben wir da auch noch ein Riesenpotenzial, da ein bisschen die regulatorischen Bedingungen zu vereinfachen.
0: Und du sagtest ja auch, ihr habt natürlich auf eurer Seite, auf eurer Website auch viele Informationen und Unterstützung. Das kann man sonst auch jederzeit mal weiterleiten.
1: Sehr, sehr gerne auf solar.de gehen, wenn wir jetzt an dem <lacht> Punkt sind. Und genau, wir haben tatsächlich zu kaufen, mieten, zur Förderung, zu wie connecte ich das mit dem E-Auto. Also da gibt es für die interessierten Hörer auf jeden Fall ein paar Insights, wie man den Solarstrom am besten nutzen kann.
0: Ja. Ich finde die Vorstellung einfach so schön, dass man wirklich autark ist, auch von den Benzinpreisen, ne? wirklich so sein eigenes, in Anführungsstrichen, ähm, sauberes Benzin fürs Auto generiert und ja, einfach unabhängig ist.
1: Absolut. Und ich glaube, was was das Zweite ist, klar, du bist, bist unabhängig und kannst halt auch deinen persönlichen Footprint wirklich massiv reduzieren. Also wenn man ja. mal auf die typische Solaranlage guckt, noch ohne das Thema E-Mobilität, dann spart man ungefähr vier Tonnen CO2 im Jahr ein als Privathaushalt äh, mhm. mit Solaranlage auf dem Dach, was 19.000 gefahrenen Kilometern entspricht. Und wenn man das genau nochmal mit, so, mit, mit einem Elektroauto, das auch vom Dach geladen wird, kombiniert, dann ist der Impact natürlich nochmal deutlich größer, den man hier haben kann.
0: Ja, echt coole Vorstellung. Eine letzte Frage zum Thema Solar- und Solarmodule. Wo werden eure Module eigentlich produziert? Also ist es in Deutschland? Habt ihr eine eigene Produktion? Ich gehe stark davon aus nicht.
1: Nein, wir arbeiten tatsächlich mit ganz verschiedenen Herstellern zusammen, auch für alle Komponente, also für Module, für Wechselrichter, für Speicher, eben um genau auch dieses Versprechen einlösen zu können, zu sagen, wir finden wirklich die beste Lösung für den Kunden. Bei den Solarmodulen ist es, muss man sagen, leider tatsächlich so, dass die zum größten Teil in China produziert werden. Wir haben, glaube ich, ja gesehen, dass die deutsche Solarbranche mal einen großen Aufstieg und dann aber auch leider einen Abstieg hatte. Wir arbeiten aber genau bei allen Modulen auch mit deutschen Herstellern zusammen, auch bei Speicher, auch bei Wechselrichter. Aber ein Hauptteil der Produktion, insbesondere der Module, erfolgt in China.
0: Ja, wir haben jetzt auch kurz vorher schon mal gesprochen. Ne? Ich war ja damals in meinem Praktikum 2010 bei Schott Solar und mhm. die gibt es inzwischen nicht mehr. Und äh, ja, das heißt ja einiges. Also die war auch wirklich einer der Marktführer. Ja.
1: Ich glaube, werden wir sehen, ob durch Lieferkrise, durch Solarwachstum, durch, äh, glaube ich, auch so die Einflüsse, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, vielleicht gibt es ja auch wieder mehr lokale Produktionsstätten in Zukunft.
0: Na, ja, drücken wir die Daumen. Okay und wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen. Du warst vorher bei Kununu, mhm. auch die, in der Geschäftsführung. Und wie war denn jetzt eigentlich dein Weg zu Zola? Also hast du explizit Ausschau nach einem Unternehmen im Bereich Klimaschutz gehalten? Was war so dein Warum? Mhm.
1: Also für mich waren drei Themen total wichtig. Das eine war wirklich Purpose, also auch wenn, klar, Konuno eine ganz, ganz andere Branche ist, aber was war das Antreibende bei Konuno, Menschen zu helfen, den passenden Arbeitgeber zu finden? Insofern ist es schon was, was mir hilft, morgens aus dem Bett zu kommen, wenn ich irgendwie denke, das, was ich da den ganzen Tag tue, hat wirklich ein ein Impact und ähm, insofern war bei Solar auf jeden Fall das Entscheidende zu sagen, es hat einen starken Purpose, äh, der sich auch noch um eins der wichtigsten Themen, die wir gesellschaftlich aktuell haben, kümmert, nämlich um mehr Nachhaltigkeit. Also, ja, das war sicherlich Grund Nummer eins. Ähm, dann habe ich was gesucht, wo ich einfach auch äh, viel gestalten kann und das Wachstum mitgestalten kann, wenn man schaut, wir sind mit Solar im letzten Jahr deutlich gewachsen, haben noch viel vor, Es ist einfach ein Umfeld, wo man mit einem großen Impact auf das Thema Nachhaltigkeit auch noch selber viel gestalten kann und last but not least ist natürlich auch das Team entscheidend und das hat bei Solar einfach gut gepasst.
0: Auf jeden Fall, also mit wem man zusammenarbeitet und dann eben auch noch für einen Purpose, das ist schon ein cooles Gefühl. Und ähm, was ist genau deine Aufgabe dann als
1: Chief Commercial Officer, also was Machst du so täglich? Als Chief Commercial Officer äh, verantworte ich bei uns die gesamte Customer Journey. Also geht wirklich los mit Marke, den allerersten Kundenkontakt, den jemand mit Zola hat, über Marketing bis hin zu Vertrieb. Das heißt wirklich vom ersten Touchpoint mit Zola bis hin zu, ich habe den Vertrag für meine Anlage unterschrieben, das gestalte ich mit meinem Team jeden Tag.
0: Spannend. Alles klar. Das heißt also, vielleicht jetzt auch mal so eine konkrete Aufgabe oder ein To-Do, dass wir uns das mal so richtig vorstellen können.
1: Also es ist natürlich echt vielfältig, aber ganz konkrete Sachen. Wir arbeiten zum Beispiel gerade an einem neuen Markendesign. Also wie sieht Solar in Zukunft aus? Das ist eine Sache, die ich mir mit meinem Team angucke. Dann schauen wir uns eben auch wirklich die Kundenexperience an. Wie können wir es noch einfacher und transparenter für den Kunden oder die Kundin machen, sich für Solar zu entscheiden. Also wie unsere Vertriebler genau das, was müssen sie dem Kunden eigentlich mit auf den Weg geben, was muss der Kunde wissen, aber auch viel, wie können wir intern die Prozesse optimieren, um da auch dem Kunden ein noch besseres Erlebnis zu bieten. Das sind so meine Themen.
0: Ah ja, gut, danke dir. Ich glaube, das äh, genau ist immer für unsere ZuhörerInnen Ganz spannend, also dass es uns so ein bisschen greifbar macht. Und ich muss auch gerade sagen, also damals, als ich, wie gesagt, dieses Praktikum gemacht habe, war ich auch im Marketingbereich und habe damals für mich festgestellt, das ist mir zu trocken. Also einfach sehr technisch und äh, bin dann so ein bisschen weg von erneuerbaren Energien. Aber als ich dann auf eure Seite gegangen bin, fand ich es einfach sehr, sehr ansprechend. Und ihr habt ja auch einen sehr emotionalen Auftritt auch online. Mhm. Und das muss ich auch gerade sagen, ist auch Employer Branding technisch super ansprechend. Also mich hat es echt getriggert. Das freut mich zu hören. Wir haben
1: viele offene Stellen. Aber zu deinem ersten Punkt, also das ist ja genau unser Ansporn bei Solar zu sagen, wir machen das Thema Solarenergie wirklich einfach und wir machen es für alle so einfach wie möglich, dadurch auch zum Thema erneuerbare Energien zu wechseln. Das heißt, ich glaube, wie du sagst, so geht es tatsächlich vielen Leuten zu sagen, oh mein Gott, Solar und Technik und Förderung und verschiedenste Komponenten, die ich mir da auswählen kann. Und das ist ja genau das, was wir dem Kunden bieten wollen, zu sagen, guck mal, wir finden hier gemeinsam die optimale Lösung und ja, um es ganz konkret zu machen, genau daran arbeite ich mit meinem Team, dass wir da einen immer noch besseren Job machen.
0: Klingt gut. Und was glaubst du, ähm, oder anders gesagt, was erfüllt dich denn am meisten an deiner Arbeit?
1: Ich bin wirklich, das, das Erfüllende ist, ähm, zu wissen, hey, mit jeder verkauften und installierten Anlage haben wir einen positiven Impact. Also, was ich gerade sagte, vier Tonnen. CO2 im Jahr und das. ich habe vorher, bevor ich ähm, bei oder auch bei Konuno war, viel E-Commerce gemacht und das ist natürlich auch total spannend und anspruchsvoll, da irgendwie die, die Strecke für die Kunden zu optimieren, aber häufig hast du ja auch bei Produkten so ein bisschen zu sagen, ja, ob da jetzt als mehr von gekauft wird oder nicht, es macht eigentlich keinen Unterschied und das ist eben bei Zola das Coole, dass du wirklich sagen kannst, ja hey, mit jeder Anlage, die wir am Dach haben, haben wir sofort einen positiven Impact und ich glaube, das ist das, was mich jeden Tag freut und wo ich mich immer freue, wenn ich mir abends unsere Abschlüsse angucke und sehe, klar, freut es mich irgendwie, wenn wir als Team wachsen und mehr Erfolg haben, aber auch wissen, das hat auch noch mehr, mehr Sinn, als dass wir unsere KPIs erreichen.
0: Super schön. Ja, gut. und. Du warst längere Zeit bei Konunu und hast wahrscheinlich auch mehrere Learnings gehabt. Was waren denn deine größten Learnings aus deiner Zeit und wie kannst du sie denn jetzt eigentlich bei Zola dann auch einsetzen?
1: Genau, ich war sechs Jahre bei Konunu, insofern tatsächlich lang und bin da auch in einer ganz spannenden Phase gestartet, als die Gründer gerade das Unternehmen verlassen haben. Das heißt, sehr, sehr viel Change ähm ich glaube, da kann ich viel mitnehmen, weil was ich sehe, gerade bei Unternehmen, die so schnell wachsen, ist für mich wirklich das Thema, wie schaffst du es, eine gute Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten und wie schaffst du es auch wirklich, alle Mitarbeitenden mit auf diese Reise zu nehmen. Ich glaube, bei Zola ist der große Vorteil, dass wir eben einen starken Purpose haben. Aber gerade in einer remote Situation mit schnellem Wachstum, habe ich, glaube ich, viel gelernt. Wie schafft man es auch irgendwie ein Team, genau hinter diesem Purpose? Zu versammeln, motiviert zu halten. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Thema: je größer man wird, wie schafft man es auch wirklich, Transparenz auch dann noch zu leben, wenn man eben nicht mehr das kleine start mit 50 Mitarbeitenden ist, sondern ein paar hundert Mitarbeiter. Und das hoffe ich, kann ich bei Zola auch ganz gut gebrauchen. Mhm. Das Zweite, was ich natürlich bei Konunu gelernt habe, ich habe mich sechs Jahre mit Mitarbeitenden und Arbeitgebern beschäftigt, auch viel mit dem Thema New Work, wo wir bei Zola auch viel geändert haben und auch ändern, um eben genau ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Da sind sicherlich auch viele viele Themen, die mir aus meiner kolono zeit helfen, um jetzt auch Zola zu einem super Arbeitgeber zu entwickeln.
0: Und du sagst gerade, Thema Transparenz, also dass man, auch wenn man wächst, sicherstellt oder es schafft, irgendwo noch transparent zu bleiben. Was genau meinst du damit?
1: Also was ich festgestellt habe, auch auch vorher in, in größeren Unternehmen, dass es eben gar nicht, sag ich mal, so ein bisschen schwierig ist, dass eigentlich alle wissen, hey, woran arbeiten wir denn? Ne? Was ist unsere Vision, Mission? Warum ist es total wichtig, dass wir genau diese Ziele schaffen? Wie sieht eigentlich unsere langfristige Strategie aus? Also dass du das Gefühl, hast, die Leute arbeiten in so Silos und ich glaube, da immer größer zu werden und trotzdem noch dieses Gefühl zu haben, wir haben ja alle ein großes Ziel und auch wenn wir ganz unterschiedliche Sachen machen, sei es Marketing, sei es Vertrieb, sei es, ich bin einer unserer Monteure, der die Anlage aufs Dach schraubt, da einfach es zu schaffen, dass irgendwie alle wissen, warum tun wir das und, und wo wollen wir eigentlich als Firma hin? Das mhm. habe ich erlebt, ist eben extrem wichtig, wenn du da eine gute Kultur erhalten möchtest.
0: Absolut. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, auch selbst schon in der Situation gewesen. Deswegen fände ich es jetzt gerade äh, auch super spannend. Was ähm, wäre denn so eine Maßnahme oder was ist eine Maßnahme, die ihr jetzt bei Zola macht, damit ihr das eben auch ähm, so hinbekommt?
1: Also das eine, was wir machen bei Zola, ist eben wirklich super transparent sein, was Strategie und auch Zahlen angeht. Mhm. Ähm, also wir haben teilen wirklich die Unternehmensstrategie mit allen Mitarbeitenden. Wir haben auch einmal im Monat ein All Hands, wo wir wirklich gemeinsam auf die Zahlen gucken. Wir steuern die ganze Firmen nach OKAs, nach Objective hm. und Key Results. Und auch die sind für jeden in der Company zum einen ersichtbar, aber auch genau, wie stehen wir denn im Vergleich zu dem, was wir uns vorgenommen haben. Also, dass zum einen die Ziele sehr, sehr klar und transparent sind, aber auch, das sind die gerade grün, orange oder rot. Also, da offen zu sein Und das zweite eben, gerade in so einer Remote-Situation, natürlich auch das, das Feedback der Mitarbeitenden regelmäßig einzusammeln. Da haben wir eine wöchentliche Engagement-Survey, wo wirklich anonym jeder Mitarbeitende jede Woche teilen kann, wie geht es ihm. Wir fragen aber auch zu ganz bestimmten Themen und gucken uns da auch in jedem der Teams wirklich jede Woche an, okay, gibt es da eigentlich irgendwie Themen, wo wir besser werden können oder müssen und schaffen es so hoffentlich auch jedem und jeder Mitarbeiterin wirklich eine Stimme zu geben.
0: Das habe ich tatsächlich in euren Kununu-Bewertungen auch gesehen. Ich habe natürlich nachgeschaut vor unserem Gespräch ja, und die sehen ja sehr gut aus. 4,3 von 5. <lacht> genau, also scheinbar scheint, scheint euch das echt gut zu gelingen. Und wie würdest du denn dann die Unternehmenskultur generell bei euch
1: beschreiben? Ja, Fun Fact, genau, Zola ist sogar 0,1 besser bewertet als Conuno selbst. Insofern ah, ja. war das natürlich für mich auch ausschlaggebend zu sehen, da sind extrem gute konono bewertungen was mich sehr gefreut hat. Aber ich kann sagen, ich glaube, beide sind wirklich sehr, sehr gute Arbeitgeber. Ähm, wir haben bei Zola Unternehmenswerte und ich glaube, ein ganz wichtiger ist natürlich der, zu sagen, hey, wir sind Klimaschützerinnen. Also wir sind wirklich da für den Impact und den Purpose. Und das ist was, ich glaube, da schreiben sich viele Unternehmen irgendwie schön auf die Plakate im Meetingraum. Ich würde sagen, Zola, da haben wir aber echt ein Team, das wirklich dafür brennt. Und auch woran man das merkt, ist ja auch so, wenn man Entscheidungen trifft, dass es auch immer wieder gechallenged wird. Hey, zahlt es denn wirklich auf unser Ziel ein, auf jedes Dach der Welt eine Solaranlage zu bauen und eben genau den Klimawandel zu stoppen. Also ich glaube, das eine ist extrem Purpose getrieben und ähm, dann haben wir aber auch das gemeinsame Ziel Wachstum, also wirklich zu sagen, umso mehr und je schneller wir wachsen, umso mehr Impact haben wir natürlich auch, also da auch wirklich dieses Ziel, gemeinsam Gas zu geben. Und dann haben wir noch den Wert, den ich sehr schätze, der heißt Information Matters, also wo wir immer sagen, hey, am Ende jede Stimme zählt, aber das beste Argument gewinnt. Und ähm, das finde ich ist ein Wert, der echt auch gelebt wird, ähm, zu sagen, es ist hier egal aus welcher Abteilung, aus welchem Hierarchielevel, sondern am Ende geht es irgendwie darum, dass wir die richtige Entscheidung treffen, so dass wir auf jeden Fall eine sehr offene Diskussionskultur haben, die uns aber auch hilft, zum besseren Ergebnis zu kommen.
0: Und Laut LinkedIn sind die meisten MitarbeiterInnen bei euch weniger als ein Jahr beschäftigt. 0,8 mhm. stand dort. Mhm. Ähm, ich gehe stark davon aus, ihr seid einfach schnell gewachsen im letzten Jahr, oder? Oder ist die Fluktuation so hoch?
1: Okay, das kann ich ja ganz plastisch an Zahlen äh, darstellen. Als ich im April letzten Jahres gestartet bin, waren wir 150 MitarbeiterInnen. Mhm. Heute sind wir 350 Mitarbeitende. Okay, also wow. Wir haben uns sozusagen ja, mehr als verdoppelt in allein in den letzten neun Monaten. Also das ist Krass. zum Glück dem schnellen Wachstum und nicht der hohen Fluktuation geschuldet. Sehr gut, okay. Gut. Wollte ich nur noch mal kurz klären? Ja, gut.
0: <lacht> gut. alles klar. Und ähm, wie lebt ihr denn das Thema Remote Work? Das ist ja auch ne, spannend, wenn man jetzt hier gerade zuhört und sagt, Mensch, Solarbranche finde ich super spannend und Zola klingt vor allen Dingen jetzt auch echt cool. Wie wie wird das Thema Remote Work gelebt und vielleicht auch so außerhalb von corona wellen
1: Ja. Also da habe ich gute Nachrichten für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, weil wir im Sommer letzten Jahres auf komplett remote geschaltet haben. Also wir haben gesagt, eigentlich ist es auch nach Corona nicht vorstellbar, dass man Mitarbeitenden sagt, wo sie arbeiten müssen. Und insofern heiern wir wirklich deutschlandweit. Und auch nach Corona muss niemand, der nicht möchte, ins Berliner Office kommen. Wir haben natürlich ein cooles Office mitten in Kreuzberg, aber tatsächlich haben wir umgestellt auf komplett remote. Wir wollen schon auch, dass wir uns alle regelmäßig sehen. Also die Idee ist, dass alle Mitarbeitenden einmal im Quartal dann auch in Berlin sind. Aber außerhalb dieser einen Woche kann wirklich jeder entscheiden, wo er am besten innerhalb von Deutschland arbeitet. Plus einmal im Jahr kann man auch für einen Monat in der ganzen EU arbeiten.
0: Auch nicht schlecht. Das ist auch gut zu wissen. Sehr gut. Und ja, eine immer sehr spannende Frage bei mir im Podcast, <lacht> dreht sich ums Gehalt und ich ne, zwinge keinen hier dazu, irgendwelche Zahlen zu nennen, aber ich finde es immer ganz schön, so im Vergleich beispielsweise zu Großkonzernen zu hören, okay, wie seid ihr da aufgestellt? Gibt es da so ein, ja so eine Struktur, so ein Vergleich?
1: Ähm, also du, dass das Thema Gehalt ein wichtiges ist, dass, das weiß ich nicht zuletzt. Äh seit meiner Zeit bei Konunu. Also es mhm. ist immer noch der Hauptwechselgrund für Mitarbeitende, sich einen neuen Job zu suchen. Wenn auch nicht irgendwie, wir, glaube ich, alle dank vielen Studien wissen, dass es eigentlich nicht was langfristig zufrieden macht. Aber nichtsdestotrotz beim Thema Job natürlich immer ein wichtiges. Um da transparent zu sein, also ich glaube, wir zahlen sicherlich nicht wie, wie so mancher Groß. Konzern, ähm, sondern versuchen eben, äh, klar, marktfähige Gehälter zu bieten, suchen aber auch nicht die Leute, die sagen, mir geht es am Ende um den letzten Euro, den ich verdienen kann. Wir haben ganz klare Job-Levels im letzten Jahr definiert, so dass jeder irgendwie auch weiß, ähm, genau, wo stehe ich aktuell, wo kann ich mich auch hin entwickeln. Wir haben eine ganze Reihe von Benefits, sei es Remote Work, ähm, sei es aber auch ähm, andere, für die einzelnen Teams. Insofern würde ich sagen, sind wir da okay aufgestellt, aber sicherlich nicht die Formel, wo du hingehst, wenn du dein Gehalt maximieren willst.
0: Okay. Ist ja auch immer die Frage, was brauche ich eigentlich? Ne? Ist es wirklich das Großkonzerngehalt im C-Level? <lacht> Oder ähm, ist es eben ja ein niedrigeres? Von daher, okay, danke dir für deinen Einblick. Auf jeden Fall echt spannend. Und ich meine, meine Hypothese ist ja so ein bisschen, dass einige nicht in nachhaltige Berufe wechseln, weil sie wirklich dieses Vorurteil haben, ich verdiene nicht so gut. Würdest du das auch sagen oder ist dein Eindruck ein anderer?
1: Ich glaube, das dreht sich immer mehr, ist mein Eindruck. Mhm. Wo das ja früher auch die Wahrheit war, wenn wir mal ehrlich sind, ist, wenn du freie Wirtschaft mit NGOs verglichen hast. Also mhm. ich glaube, du hattest halt früher entweder ich gehe in ein Unternehmen oder ich gehe in eine NGO und die NGOs haben einfach schlechter bezahlt als die Wirtschaftsunternehmen. Aus meiner Sicht ändert sich das aktuell, weil du halt viel mehr Impact-Businesses hast. Also du hast Unternehmen, die immer noch Unternehmen sind und dadurch auch auch wie wir, klar, auch irgendwie Geld verdienen, aber eben sagen, es geht hier nicht um Wachstum, um jeden Preis oder um alles in Kauf zu nehmen, nur um den Profit zu maximieren und ich glaube, dadurch hast du eigentlich auch die Chance zu sagen, ich arbeite in einem Impact-Driven-Business und muss nicht unbedingt Riesengehaltsabstriche machen.
0: Ja, absolut. Ja, ich glaube, das ist es einfach, dass immer mehr Möglichkeiten entstehen. Ich glaube, die muss man nur finden und dann für sich ja, so die richtige Branche ne, entdecken. Genau. Ja.
1: Aber da gibt es ja auch nicht, also ne? ich meine, klar gibt es da natürlich die Energiebranche, aber wenn man guckt, was in der Mobilitätsbranche aktuell passiert, also es gibt ja zum Glück auch noch weitere Branchen mit nachhaltigen Jobs, so dass ich glaube, wenn man wirklich sagt, ich will... Irgendwo arbeiten, wo ich einen Impact äh, auf das Thema Nachhaltigkeit haben kann, dann scheitert es aus meiner Sicht aktuell sicherlich nicht dran, dass wir da nicht genug spannende Möglichkeiten haben.
0: Nee, absolut nicht. Das sehe ich jetzt auch mit meiner Podcast-Recherche. Also da ist wirklich einiges. Ja. Noch einige Folgen, die ich drehen kann hier. <lacht> Sehr gut. Genau. Um, Gut. Und wie ist das denn jetzt gerade? Du hast schon gesagt, also ihr sucht aktuell Leute. Wen sucht ihr so grob und sind auch Quereinsteiger bei euch willkommen?
1: Wir suchen tatsächlich in allen Bereichen, also sei es im Marketing, im Vertrieb, im Kundensupport, im Finance. Im, ich glaube, ich könnte die Liste hier noch ganz, ganz lange weiterführen. Also falls es hier interessierte Zuhörerinnen gibt, dann sehr, sehr gerne melden. Wir suchen wirklich eigentlich in allen Bereichen, in Tech natürlich, weil wir einfach stark wachsen, wo wir auch suchen und was sicherlich eine Herausforderung ist, eben eben auch gerade Elektriker- und Monteursbereich. Also das eine ist natürlich unseren Prozess, Digital abzubilden und dann eine gute Experience für die Kunden zu bieten, aber am Ende des Tages müssen die Anlagen noch aufs Dach. Insofern freuen wir uns auch, wenn es da wirklich Leute gibt, die sagen, hey, da hätte ich eigentlich Lust, zur Laber der Mission zu unterstützen.
0: Eigentlich auch cool zu wissen. Ich glaube, wenn man euch zuerst sieht, denkt man gar nicht, dass ihr auch wirklich dann die handwerklichen Berufe auch mit mhm. abdeckt. Von daher, ja, guter Hinweis. Auch auf jeden
1: Fall. Also sehr, sehr gerne. Und auch, äh, du hast ja gefragt, bei uns sind auch Quereinsteiger willkommen. Ja. Es muss natürlich passen, aber, also ja, wie gesagt, suchen wir eigentlich in fast jedem Bereich. Aber falls auch jemand zuhört und sagt, Mensch, das wollte ich doch immer schon mal machen, ich habe aber vielleicht nicht das 100% passende Profil, dann auf jeden Fall auch gerne bewerben.
0: Alles klar. Wie immer verlinke ich die Jobseite natürlich auch gerne in den Show Notes. Also da gerne ja, mal rein. Genau. Und ja, wir haben jetzt schon ähm, über vieles gesprochen und die Frage wäre jetzt für mich noch, ja, ist noch irgendein Punkt offen geblieben? Gibt es noch irgendwas, was du gerne den ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Was wir bis jetzt ausgelassen haben vielleicht?
1: Was ich gerne mitgeben würde, ist, und du hast mich ja auch so nach meinen Learnings gefragt, klar habe ich mich schon mit dem Thema Nachhaltigkeit auch vor Solar beschäftigt. Ich glaube, was mir, wenn man das wirklich jeden Tag macht, klar wird, ist einfach, wie viel Impact wir alle haben können. Also, bestes Beispiel, klar, auch ich habe leider noch kein Dach, wo eine Solaranlage drauf kann. Ich glaube, das ist natürlich was, wo jeder Hausbesitzer sofort einen Impact haben kann. Aber ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir halt alle immer mal gucken, was sind denn eigentlich so auch die kleinen Dinge, wo wir einfach einen Beitrag leisten können. Und ich glaube, da können wir eigentlich alle noch ganz viel machen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch ganz viel machen, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen. Insofern ist das, das mein Appell, nicht zu glauben, hey, ich als Einzelperson habe hab eigentlich keinen Impact oder warte darauf, dass sich politisch was ändert, sondern einfach, wenn wir alle unseren Konsum und unsere Gewohnheiten ein bisschen hinterfragen, dann können wir, glaube ich, schon super viel erreichen.
0: Absolut. Jeder kleine Schritt, ne?
1: Genau. Zählt.
0: <lacht> und ähm, was mir jetzt gerade noch einmal kurz einfällt, du hast ja auch promoviert im Bereich Nachhaltigkeit, mhm. richtig? Ähm, genau. Magst du vielleicht doch noch zwei Sätze dazu sagen? Das finde ich gerade auch super interessant.
1: Sehr gern. Äh, ja, da total spannendes Thema. Also ist es natürlich leider schon ein bisschen her, aber was ich mir da angeschaut habe, ist, genau dieses Thema, die Unternehmen, die dir eigentlich anbieten, die, den negativen Impact des Konsums auszugleichen. Also was du ja auch zu Recht ein bisschen gechallenged hast, zu sagen, naja, egal, was ich konsumiere, es hat ja in der Regel auch immer einen nicht, nicht positiven Effekt auf die Umwelt, auf vielleicht soziale Gegebenheiten. Und ich habe mir so... Kampagnen von Unternehmen angeschaut, die dir genau das anbieten. Ich glaube, der Klassiker ist, du buchst einen Flug und kompensierst deinen CO2-Ausstoß und wie das eigentlich bei Konsumenten ankommt, was da so auch die psychologischen Effekte sind und das Spannende ist eben genau das, was ich eben gesagt habe, also wann funktioniert das bei Konsumenten gut und wann sind wir eigentlich bereit, unsere, unser Verhalten zu ändern, genau dann, wenn es wirklich um unseren persönlichen Schaden gibt, also bezogen auf den Flug, wenn ich weiß, ich kann hier genau den Schaden ausgleichen, den ich persönlich äh, verursacht habe. Und sobald das so generisch ist, ne, wir gleichen jetzt hier die CO2-Emissionen von Flügen aus, dann funktioniert es eigentlich schon nicht mehr. Und das ist, glaube ich, warum es so wichtig ist, uns immer bewusst zu machen, wir können genau auch durch jeden kleinen Schritt diesen persönlichen Impact haben. Und wenn man es aufs große Ganze guckt, dann sieht es vielleicht immer so aus, was soll ich jetzt da beitragen? Aber es geht eben genau um den Impact jedes Einzelnen. Und ja, genau das habe ich mir in meiner Disse angeguckt. Wie macht man das eigentlich, um Konsumenten da auch zu überzeugen, dass sie selber ihr Verhalten Richtung mehr Nachhaltigkeit ändern?
0: Okay, also Fazit ist dann, Lösungen anzubieten ähm, für jeden Einzelnen und aufzuzeigen, wie man selbst den Unterschied machen kann.
1: Ja, ich glaube... Fazit ist, genau, du musst es jetzt, wenn wir mal sagen, als Unternehmen zum Beispiel versuchen, wirklich möglichst greifbar zu machen. Also, was ist genau der Beitrag durch den Kauf dieses Produktes, durch die Buchung dieser Bahnfahrt, durch, durch deine Solaranlage auf dem Dach und äh, genau, was, was schwierig ist oder wo, wodurch du das Konsumentenverhalten leider nicht nachhaltig änderst, ist genau, wenn du es eher als äh, sehr vage und eben auch ne, das das Problem im Allgemeinen beziehst, aber sobald du wirklich deutlich machst, hey, was ist mein persönlicher Impact, den ich hier haben kann, dann sind wir alle auch bereit, uns nachhaltiger zu verhalten. Dann funktioniert es.
0: Okay, gut. Und genau, wir haben jetzt gerade gesagt, dass wir auf jeden Fall jeder für, für sich etwas tun kann. Wie können wir denn Solar sonst noch unterstützen? Außer natürlich jetzt die Solaranlage zu kaufen. Aber wenn uns das jetzt gerade vielleicht nicht möglich ist.
1: Klar, Optimum-Solaranlage kaufen. Ähm, wenn das nicht geht, dann haben wir auch ein ganz spannendes Referral-Programm. Also jeder kann bei uns auch Solar weiter empfehlen. Das findet ihr auch auf unserer Seite. Und ähm, wenn dann tatsächlich einer der empfohlenen Bekannten eine Solaranlage kauft, dann gibt es sowohl für ihn als auch für den Empfehlenden eine Ersparnis. Insofern ist das was, womit man auch die Solarwende vorantreiben kann.
0: Sehr gut. Mensch, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, das war echt nochmal echt ein guter Rundumschlag rund um Solar und ähm, ja, einfach, was ihr eben auch dazu beitragt. Von daher ganz vielen Dank und äh, danke eben, dass du auch dafür losgehst in deiner Position und ja, hoffentlich mal bis bald.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und noch viele spannende Episoden wünsche ich dir.
0: Dankeschön. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt Interesse bekommen habt, euch bei Zola zu bewerben, findet ihr den Link zu den Stellenausschreibungen in den Shownotes oder auf meiner Website justinien.com. Und ihr habt's gehört, bei Zola könnt ihr remote aus ganz Deutschland einsteigen, also egal von wo ihr gerade zuhört. Vielleicht ist ja auch eine spannende Stelle für euch dabei. Wenn ihr aus der Folge etwas für euch mitnehmen konntet, hinterlasst Justinien gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts denn so kann der Podcast zukünftig noch mehr Menschen erreichen, die sich gerade nach einem Job im Bereich Nachhaltigkeit umgucken. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge von Sustainient wiederhören. Also erstmal bis dahin und macht's gut!